0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Erst ist Cristiano Ronaldo in die Saudi-Arabische Fußballliga gekommen. Dann folgte Karim Benzema. Lionel Messi hat zwar abgesagt, aber er arbeitet ja ohnehin schon nebenbei als Tourismusbotschafter und gehört damit als einer der großen Sportstars auch zum Team Saudi-Arabien. Der Wüstenstaat hat zuletzt immer massiver in den Spitzensport investiert. Offensichtlich in die eigene Fußballliga, aber auch international und in andere Sparten wie Golf, Tennis, E- und Motorsport. Welche geopolitische Strategie steckt dahinter? Welche Ziele hat Saudi-Arabien? Wie verändern die saudischen Milliarden den Sport? Und welche Rolle spielen andere Golfstaaten? Darum geht es in dieser Folge von Und nun zum Sport. Mein Name ist Anna Dreher und ich begrüße unseren Sportpolitik-Experten Thomas Kistner. Hallo Thomas. Hallo. Und Fußball- und Golfautor Felix Haselsteiner. Hi Felix. Hallo. Thomas, dass Saudi-Arabien viel Geld in den Sport investiert, ist schon länger zu beobachten. In den vergangenen Monaten aber haben sich die Meldungen geballt. Warum fährt das Land seine Investitionen denn jetzt derart hoch?
1: Ja, zum einen mal, weil es kann. <lacht> Und ähm, zum anderen verfolgt das Land einen äh, ja, langfristigen Plan, einen mittelfristigen Plan, ähm, nennt sich Saudi Vision 2030 und dient zuvorderst dem Ziel, die große Abhängigkeit äh, vom Öl zu verringern. Das äh, Öl, also die äh, Rohstoffe dort, ähm, bringen ähm, mitsamt der vernetzten Wirtschaftsbereiche fast drei Viertel äh, der Staatseinkünfte noch immer äh, zustande. Und da will man natürlich diversifizieren, denn die Ölvorräte sind endlich. Das ist übrigens äh, das Gleiche wie mit dem Erdgas in Katar. Die haben auch erkannt, schon äh, vor anderthalb Jahrzehnten, dass sie sich auf eine Zukunft ohne Erdgas oder mit immer weniger Erdgas äh, vorbereiten müssen... Und da ähm, versucht man sich eben in der weiten Welt zu vernetzen. Und wenn wir jetzt auf Saudi-Arabien schauen, dann sehen wir hier eine, auf eine riesige Regionalmacht, die aufstrebt, immer weiter aufstrebt, sich auch über die Arabische Liga mehr und mehr mit äh, früher verfeindeten Ländern verbündet. Äh, auch der Krieg im Jemen äh, kam ja zum Erliegen. Und versucht diese, ja, auch, auch äh, kulturell und religiös bedingte Vormachtstellung. Saudi-Arabien ist praktisch das Führungsland in dieser Region, äh, da liegt Mekka, ähm, da liegt Medina. Aus dieser, in diese natürliche Führungsrolle zu schlüpfen und sich weltweit zu platzieren, ähm, vielleicht auch demnächst äh, unter den BRICS-Staaten. Also da sind ganz große Ziele, viel größere Ziele ähm, zu beobachten als äh, die, die jetzt Katar und die kleinen Emirate antreiben, die sich insbesondere ähm, ja abschützen wollen und müssen, weil sie zu klein sind, um wirklich selber eine große Rolle zu spielen. Saudi-Arabien hat ähm, da also ganz, eine ganze ganze Menge vor und dazu gehören äh, zwangsläufig äh, auch im Sport die größten Ziele. Denn so über den Sport kann ich mich ähm, perfekt äh, dann auch mal kulturell in der Welt verankern. Und Sport ist sexy. All diese Dinge kommen da zusammen. So kurble ich auch den Tourismus an. So mache ich das Land auch lebenswert für äh, ausländische Kräfte, Fachkräfte, die es braucht äh, bei der Diversifizierung, äh, wenn man da einiges zu bieten hat. Und aus all diesen und einigen anderen Gründen mehr ähm, ist das das große Ziel. Und dafür greifen sie ganz, ganz tief in die Tasche.
0: Wann hat Saudi-Arabien denn erkannt, dass Sport bestens ins Portfolio passt, wenn klar ist, dass man äh, sich nicht ewig auf sprudelnde Ölquellen und die daraus resultierende Macht und äh, das Geld verlassen kann? Du hast schon gesagt, Thomas, bei Katar ist es anderthalb Jahrzehnte her. Ähm, aber wann hat Saudi-Arabien diese Richtung in seiner geopolitischen Strategie eingeschlagen?
1: Also Katar also hat äh, ähm, die, diese, diese klare Strategie vor anderthalb Jahrzehnten begonnen. Äh, erkannt hat man es noch früher. Wir dürfen nicht vergessen, Katar hat sich schon um die ähm, Sommerspiele 2012 beworben, ist dann im, im Vorausscheid äh, mit Doha äh, gescheitert. Erkannt hat man das früher, nur hat man ähm, nicht die Mittel und auch nicht die modernen ähm, Thinktanks gehabt, die man heute benutzt ähm, im Land und äh, auch, auch international. Das ist ein Prozess, der Step by Step ablief. Man hat gesehen, Katar hat da natürlich eine wichtige Vorreiterrolle, man hat gesehen, dass es funktioniert und spätestens als es gelungen ist ähm, über die Katar-WM, erstmal dass man die WM überhaupt bekommen hat. Wie ist äh, doch irgendwie jeden vernünftigen Menschen klar, auf welchem Wege das abgelaufen ist. Aber ja. äh, man hat es geschafft. Und vor allem hat man danach äh, geschafft, die, die WM zu behalten und sie sogar umzuplatzieren. Also im mächtigen Fußball, im größten Sport der Welt, ähm, hat es die arabische Welt geschafft, dass ähm, diese WM dann notgedrungen natürlich im Winter stattfinden konnte. All das hat funktioniert und jetzt im Nachklapp ist es ja auch so, die Katar-WM war ein Erfolg, überhaupt nicht äh, in den westlichen Ländern, wobei sie da auch kein, kein finanzieller Misserfolg war, aber weltweit ist, diese, ähm, ist dieses Turnier durchaus gutiert worden und die, die Debatten über die Menschenrechtssituation in Katar, die haben sie doch in engen Grenzen gehalten und hallen auch nicht nach. Also ähm, das sind Probeläufe gewesen, die für die Saudis sehr, sehr ermutigend sind. Und ähm, hinzu kommt auch noch ein bisschen, dass man sich natürlich äh, mit den Kataris ganz gerne misst. Also der Emir Tamim in Doha und ähm, äh, Mohammed bin Salman, der Kronprinz in ähm, Saudi-Arabien, in äh, die sind beides junge Männer, die beide versuchen, die Moderne mit der Tradition, die natürlich stark ist in ihren Ländern, zu vernetzen. Und da äh, gibt es auch einen kleinen, kleinen Wettlauf, einen kleinen Wettkampf zwischen den beiden. Und natürlich, von der Größenordnung her, müssen die Saudis das gewinnen. Wir sehen ja auch, dass sich Katar ähm, in, zumindest fokussiert im Fußballsport und dafür äh, in andere Bereiche ausgreift wie die Formel 1.
0: Gute Überleitung, weil eben nicht nur der Fußball eine Rolle spielt, sondern beispielsweise auch Schach, Motorsport, Handball. 2029 werden hier die wohlgemerkt asiatischen Winterspiele ausgerichtet. Außerdem hat Andrea Gaudenzi, der Vorsitzende der Männer Männerprofitur ATP, also im Tennis, schon gesagt, er sei in Gesprächen mit dem Staatsfonds des Königreichs über ein Engagement ähm, in seiner Sportart. Und dann ist natürlich auch der Golfsport, das war ähm, wahrscheinlich die Sportsparte, die zuletzt am meisten Aufsehen erregt hat in Kombination mit Saudi-Arabien. Erst hat das Land mit der Lift-Tour Konkurrenz zur renommierten PGA aufgebaut, dann wurde das Profigolf quasi übernommen. Felix, was sind da denn die Hintergründe und was war der Auslöser für die Fusion?
2: Also ich finde, dass das Golf sich insofern als Sportart oder es als Beispiel anbietet, weil es diesen Weg von Saudi Arabien eben zeigt. Hat. Also Saudi Arabien hat, wie viele Länder damit begonnen, als Sponsor im Golf einzusteigen und Geld ins bestehende System reinzutragen. Wie es ja auch viele Emirate gerade Dubai zum Beispiel gemacht hat, die seit langen Jahren, seit seit 20 Jahren die europäische Golftour zum Beispiel sponsern. Nur dann haben die Saudis erkannt, dass sie ihre Machtposition nochmal auf ein ganz anderes Level bringen können, wenn sie eine eigene Tour starten. Also eine, die haben eine, 2021 gab es erste Pläne und 2022 wurde es dann umgesetzt mit dieser sogenannten Lift Tour, dass wirklich eine Konkurrenz, eine bewusste Konkurrenz geschaffen wurde zu dem bestehenden Weltsystem. Das ist, muss man sich einfach so vorstellen, als wie wenn die Saudis eine zweite Champions League im Fußball starten würden und die Parallel stattfinden lassen. Und äh, im Golf haben sie es dann eben geschafft, einige Spieler für wirklich absurde Summen ähm, rüberzuholen. Sie haben Phil Mickelson eingekauft für vermutlich um die 200 Millionen US-Dollar, ähm, die die einfach nur bezahlt wurden fürs Antreten. Und das ist eben ein Unterschied, der, der im Sport so ja nie zu sehen war, dass Menschen einfach nur Geld bekommen haben fürs Dasein. Also gerade im Golf oder im Tennis ist ja die Leistungsgesellschaft das entscheiden und die haben die Saudis komplett aufgelöst äh, und haben gesagt, wir ja, schaffen eine Drucksituation, in der das amerikanische Golf dann antworten musste und dieser Merger, der jetzt entstanden ist, der kam dadurch, dass, naja, die Amerikaner zwar ihre äh, ihre Spieler dann mit mehr Geld auf ihrer Seite gelockt haben, aber unter Druck gekommen sind, weil sie nicht diese finanziellen Ressourcen haben, die die Saudis haben und sie wussten, dass ähm, dieses Spiel, dieses ich sage jetzt mal hochskalieren der Gehälter und der Einnahmen und das äh, das Geld ist das wirst du gegen die Saudis nicht gewinnen und das, das ist den Amerikanern auch irgendwann klar geworden weshalb es dann jetzt diese Situation gab. Ähm dass beide Touren sich zu einer Weltorganisation äh, zusammenfinden. Ähm, diese wird aber exklusiv finanziert von Saudi-Arabien. Ne? Äh, wie immer im Sport, da wird äh, Thomas sicher mir recht geben, ist es so, dass der, der am Ende finanziert, hat am Ende den größten Einfluss und die Macht. Und äh, das ist im Golf jetzt auch der Fall. Das heißt, die Saudi-Arabier haben jetzt äh, sich zum Beispiel eine Klausel reinschlagen lassen, dass sie jegliche andere Sponsoren oder jegliche Investoren ablehnen können, wenn die ihnen nicht gefallen und das sind alles äh, Zeichen dafür, dass dieser Sport jetzt eben übernommen wurde von einem Land. Und was ja schon der entscheidende Unterschied ist zu vielen anderen Situationen. Wir können darüber sprechen, wie ideal unsere europäischen Sportarten wirklich sind oder dass, dass sicher ja nicht alles nur perfekt läuft, aber es ist eben so, dass es nie Startsport ist. Ne? Und äh, die PGA Tour in den USA war für das Golf gesprochen eben keine Staatstour, sondern die war unabhängig vom Staatsbetrieb. Und das ist ja bei den Saudis eben nicht der Fall. Dass der PIF, der Public Investment Fund, ähm, der das alles finanziert im, im Sportinvestmentbereich, bei den Saudi-Arabern, der ist halt völlig in Staatshand. Ne? Und das ist der Unterschied. Das heißt, eben letztendlich kann man kann man das pointiert so formulieren, dass Golf ab jetzt eine Sportart ist, die von Saudi-Arabien aus gesteuert wird und für Saudi-Arabien in gewisser Weise arbeitet.
0: Als Profis von der PGA zur liv tour gewechselt sind, für wirklich sehr viel Geld, war der Aufschrei groß. Wie war das denn jetzt bei der Übernahme der gesamten Serie?
2: Naja, in der Golfwelt war es natürlich schon ein großer Aufschrei, dass, dass da ein bestehendes System so adaptiert wird oder so umgemodelt wird. Wie gesagt, man muss sich das in der Fußballwelt einfach vorstellen, wenn die Champions League auf einmal von Saudi-Arabien aus gesteuert werden würde. Das wäre ja äh, ein, ein ebenso großer Aufschrei, aber... Es ist eben so, dass es halt äh, ein, ein taktischer Schritt war und das Golf der richtige Sport war aus, aus Sicht der, der saudi arabien dass dass sie, ähm, glaube ich, erkannt haben, dass dass sie eine Art, es ist ja eine Art Testballon. Also ich glaube schon, dass sie mit anderen Sportarten ein ähnliches vorhaben ähm, und dass sie dass sie versuchen werden, ähnlich viel Einfluss zu gewinnen. Und das Golf genau der richtige Tester war, ähm, wo eben der ich sage jetzt mal allgemeine äh, Sportaufschrei nicht ganz so groß ist und und äh, sie daher so ein bisschen austesten konnten, können wir das wirklich so machen? Ja, also können wir eine Sportart rein mit Druck durch unser großes oder unsere großen Finanzen, ähm, äh, können wir die so übernehmen? Und es hat im Golf funktioniert und ich glaube, dass es für sie auch eine ähm, ja schon eine gewisse Einladung jetzt ist, äh, das in anderen Sportarten auch zu machen. Also ich bin sehr gespannt, wie zum Beispiel diese Geschichte im Tennis weiterläuft, die wir auch schon kurz tendiert haben, ähm, wo es im Grunde genauso anfängt, wie es im Golf angefangen hat.
0: Es ist die große Finanzkraft Saudi-Arabiens, mit der der Einfluss wächst und auch in einem großen Mitspracherecht resultiert. Im Golf in einer noch nie dagewesenen Form. Wie lässt sich dieses Beispiel denn auch auf den Fußball übertragen?
2: Ich glaube, den Fußball schützt in gewisser Weise doch seine Größe. Also der Fußballbetrieb weltweit ist so groß, dass es sehr schwierig werden wird, da gesamte Institutionen zu übernehmen, ähm, dann sieht es ja daran, dass die, dass die Saudis es versuchen, im Moment über Spieler, die sie nach Saudi-Arabien holen und äh, über Vereine, die sie in Europa kaufen. Also Newcastle United ist ja das ist jetzt äh, fest in saudischer Hand. Äh, es gibt ja weitere Übernahmeüberlegungen, äh, wie man, wie sie sozusagen auch in anderen europäischen Ländern ihre Vereine äh, ja, finden, die, sie, die, sich, die sich dann für sie eignen. Und ich glaube, dass es nur sehr schwierig werden wird, dieses bestehende Fußballsystem äh, so umzustellen, wie das jetzt im Golf möglich war. Weil ähm, Golf war halt ein Ein-Tour-Sport und äh, das ist ja im Fußball nicht in der Form so, dass es doch mehrere Institutionen, mehrere Ligen gibt, die in einem sehr bestehenden System arbeiten. Und wie man ja gesehen hat bei der ganzen Diskussion um die Super League, dieses System... Sich schon stark selbst verteidigen kann. Über gewisse Ansprüche, über Traditionen ist es schon schwierig gewesen. Ich glaube, dass das, ähm, ja, das schützt den Fußball da eben noch äh, im Moment. Aber natürlich wird es interessant sein. Ich glaube, dass ähm, mit den Spielern, die Sie jetzt nach Saudi-Arabien geholt haben, gerade in dieser aktuellen Transferphase äh, und auch in der letzten mit Cristiano Ronaldo, ähm, sieht man schon, dass das einfach sich da eine, eine neue Situation ergeben wird, weil die werden irgendwie einen Anschluss versuchen zu finden an den europäischen Fußballer. Aber da kann uns vielleicht Thomas noch mehr dazu sagen.
0: Ja, wie ist es denn, Thomas? Also wird sich die Strategie weiter darauf ähm, fokussieren, dass man ähm, Clubs in anderen Ligen kauft und Sportstars mit Geld in die eigene Liga lockt? Oder ist da, ist da Größeres im Gange ähm, und die... Die WM-Ambitionen klammern wir mal aus. Darauf würde ich gerne später noch zu sprechen kommen.
1: Also das ist das Programm, das längst schon läuft. Das ist ganz klar. Der Fußball ist viel zu attraktiv. Und ähm, die Saudis haben ja, ja schon vor Jahren ähm, begriffen, wie das funktioniert und wie man die Wagenburg des Fußballs, äh, die Felix gerade schon ein bisschen beschrieben hat, auch aufbohren kann. Da muss ich ein bisschen äh, präzisieren. Das hängt natürlich vor allem die Standhaftigkeit des Fußballs. Zum einen beruht sie nicht auf der Standhaftigkeit weltweit, weil es so tatsächlich in alle winkel der Welt ein verbreiteter Sport ist. Aber in den meisten Winkeln dieser Welt wird eben Fußball gespielt, aber in keinster Weise bestimmt, was damit passiert. Also die Musik spielt einzig und allein in Europa. Da ist es so, und das haben wir beispielhaft gesehen, an der Superliga-Revolte, die dann auch nach drei Tagen schon wieder tot war. Worauf es ankommt? Also einer wie der FIFA, also der Weltverbandspräsident Gianni Infantino, der übrigens, und das ist eine Parallele zu dem, was in der Golfwelt gerade passiert, 2018, diese Zeitung selbst hat es damals aufgedeckt, mit äh, saudischen Investoren in klammheimlichen Verhandlungen stand, vorbei an seiner kompletten Vorstandschaft in der FIFA, die fast sämtliche FIFA-Rechte auszuverkaufen dahin für damals 25 Milliarden äh, Dollar. Das ist ein Mann, mit dem ich absolut jeden Deal machen kann. Das heißt, wenn also äh, bei der bei dem Super League äh, Putsch vor ich mhm. glaub, vor zwei Jahren, wenn da ein Buddy von Infantino, der äh, im Übrigen von diesen Super League Plänen frühzeitig auch wusste, da war sogar sein, sein, seine rechte Hand teilweise zugegen bei den Verhandlungen, wenn also jetzt ein Buddy von Infantino UEFA-Präsident gewesen wäre, dann hätte das selbstverständlich stattgefunden. Also das mhm. liegt einzig und alleine an der starken Führerschaft in der, in der UEFA, die sie ja im Übrigen auch, auch prinzipiell, das ist ja fast schon eine kriegerische Konstellation zwischen UEFA und FIFA, also die sind Spinnefeind äh, miteinander, es lag also einzig allein an diesen Leuten, dass das nicht stattgefunden hat, die natürlich auch schon präpariert waren, auch wenn sie durch diese Nacht- und Nebelaktion damals dann doch überrascht worden sind, die aber schon präpariert waren, auf allen EU-Ebenen dann eben auch ähm, die Register zu ziehen und sich entsprechend zu wehren. Wenn diese Leute, und wir reden immer, immer über Leute im Sport, es ist ein Wirtschaftszweig und nichts anderes. Der Sport, wer wirklich Sport zählen will, der muss auf die Amateurspielfelder gehen. Das hier ist ein gigantischer Wirtschaftszweig, der größte der Unterhaltungsbranche global. Es ist der Profisport. Und wer hier mit den richtigen Leuten aus seiner Sicht ähm, kummeln kann, der kann sich alles an Land ziehen. Das muss man, glaube ich, vorausschicken. Es läuft dieser Kampf längst äh, mehr oder weniger geräuschlos hinter den Kulissen. Wir sehen, ich erwarte sogar schon diese Woche, dass die UEFA ähm, sich in irgendeiner Form klar gegen die Multi-Ownership in den großen Profiligen wendet. Das heißt also, dass nicht mehr länger statthaft ist, dass äh, jetzt irgendein Emirat oder früher waren sie auch die, die Oligarchen und andere Leute, es gibt die US-Milliardäre, die immer noch drin sind und immer weiter auch noch reinbringen in den Sport, dass also all diese Figuren nicht äh, zwei, drei oder womöglich noch mehr Clubs finanzieren können und dort Besitzer oder Mitbesitzer sind. Wenn wir jetzt sehen, dass ähm, das wird ja gerade in Saudi-Arabien, wird jetzt gerade gefeiert, hoppla, die holen sich ja nicht nur die Altstars, die Auslaufmodelle wie Cristiano Ronaldo und Messi, den, äh, der dann doch noch die Kurve gemacht hat äh, nach Miami, auch ein interessanter Vorgang im Hintergrund, sondern sie holen ja jetzt auch Leute wie, wie Mondi, äh, Kulibali und andere, die vielleicht auch noch, zwei, drei Jahre Kanté, zwei, drei Jahre äh, auf höchstem Niveau äh, spielen könnten. Dann muss man sehen, dass die die Saudis eben nicht nur Newcastle haben, sondern dass sie über die Investmentfonds, die hinter Man United stehen, auch dort das Sagen haben oder äh, ein wichtiges Wörtchen mitzureden haben, sagen wir mal ganz vorsichtig. Und ja. äh, es natürlich den Financial Fair Play Bilanzen von Man U dient, wenn solche Leute hier plötzlich für einen Haufen Geld nach Saudi-Arabien äh, verziehen. Also ja. auch diese ganzen Tricks äh, werden da gespielt. Die Kämpfe sind am Laufen. Die Möglichkeiten, die sich mit diesen Unmengen von Geld ergeben, sind äh, sicherlich unerschöpflich. Ich sehe das Problem. Im Übrigen kriegt man damit auch, auch faszinierende Sportveranstaltungen hin, selbst wenn das letzten Endes dirigistisch gesteuert wird. Denn äh, für die, die den Sport abliefern, also die Profis, egal in welchen Bereichen, für die zählt nur das Geld. Und dafür wird dann entsprechende Leistung auch abgeliefert. Ich glaube, die Gefahr ist eher die, dass solche Länder, auch wie Saudi-Arabien und andere, natürlich auch irgendwann mal, wenn das Ziel erreicht ist, ihr Spielzeug fallen lassen können. Und das fällt dann ins Bodenlose.
2: Ja, und das Spannende ist ja auch, dass also zwei Sachen dazu noch. Ich finde einerseits interessant, dass sie auch im Fußball damit begonnen haben, so ein bisschen diese, diese, wie du gerade gesagt hast, diese, diese Ownership zu egalisieren. Ja? Sie haben ja zum Beispiel in Saudi-Arabien die größten vier Vereine des Landes, sind jetzt alle zu 75 Prozent in Hand des Staates. Das heißt, sie lassen sie einfach gegeneinander spielen. Und das ist ja was, was, wie gesagt, mit den Prinzipien, die wir im Fußball eigentlich immer hatten, bricht, dass jeder Verein, egal wie viel Geld er hatte und wem er auch immer gehört hat, hat ja für sich existiert und gegeneinander gespielt. Und jetzt kreieren sie ein ein Liebenssystem, was darauf basiert, dass sie eigentlich Staatsverein gegen Staatsverein spielen lassen. Und ich glaube, dass sich das natürlich auch versuchen werden zu übertragen. Und daneben finde ich schon auch noch spannend, dass sie ja in die Breite des Sportes investieren, also dieses, dieses Hintergründe, der Einfluss nehmen, was du ansprichst, das ist schon, äh, eindeutig zu sehen. Sie haben ja nur als Beispiel, Sie haben auch äh, in den E-Sport-Bereich äh, wahnsinnig viel Geld investiert. Sie haben, Sie haben zwei der größten Gaming-Institutionen gekauft für äh, Milliarden und, und haben die mergen lassen. Sie haben ins Boxen viel investiert. Sie haben versucht, diese Formel 1 zu kaufen, die ja dann gerade äh, Liberty Media wollte ja, glaube ich, als Eigentümer nicht verkaufen, wenn ich die, die, die Geschichte richtig in Erinnerung hatte. Und sie haben in der WWE und, und, sie haben sozusagen in die, in die Breite des Sportes sehr viel Einfluss genommen und genau das versuchen sie ja im Fußball auch zu tun über die verschiedenen kleinen Beteiligungen bei Vereinen, die vielleicht vordergründig nicht immer so zu spüren sind und gleich sichtbar sind, aber äh, hintergründig ist das, ist das genau der Fall und äh, ein kleiner Randaspekt da ist natürlich, dass der Golfsport insofern praktisch ist, dass das all diese Menschen in all diesen Institutionen äh, in irgendeiner Form Golf spielen und äh, das äh, sehr praktisch ist, wenn man da die entsprechenden die, die entsprechenden äh, Zugänge hat, soll ich jetzt mal. Ich
1: muss ganz kurz aber noch was äh, korrigieren, was ich gerade gesagt hatte. Hatte ich Manu oder Chelsea gesagt? Als, ähm, du hattest Man U
2: gesagt, aber es ist glaube ich Chelsea, ne?
1: Es ist, es ist Chelsea, sorry, es ist Chelsea. Und da sind sie im Hintergrund engagiert. Das ist im Übrigen ein, ein großer US-Geldgeber. Ähm, bei Menu ist es eben im Hintergrund auch wieder Katar. Und ähm, das könnte ein Grund sein, warum die Übertragungs-, die Transferversuche, die geschäftlichen derzeit äh, ins Stocken geraten sind. Denn es dürfte ein bisschen schwierig sein für Katar ähm, darzulegen, dass man in Paris Paris Saint Germain ganz andere Leute äh, an den Schalthebeln hat als in Menu wenn es hier zu zu einem Kauf kommen sollte
0: aber dann wenn wir jetzt gerade bei den Vereinen sind einfach nur um um auch diese ähm, im Fußball ja vorhandene Breite darzulegen Thomas kannst du mal kurz auflisten falls es auch nicht allen klar ist wo Saudi Arabien beteiligt ist also bei welchen Clubs und äh, wo Katar
1: naja, Saudi-Arabien hat ähm, offiziell die äh, Newcastle äh, erworben für 373 Millionen. Das ist eigentlich ein Schnäppchenpreis, wenn man sieht, was die Altstars in, de, in der kommenden Saison alleine ähm, dort verdienen. Wo man überall durch Investitionen in großen Investmentfonds direkt oder indirekt um die Ecke und um die Kurve drin steckt, das wäre sicherlich die Aufgabe für eine umfangreiche Wirtschaftsrecherche. Also, das ist ja auch der Sinn des Ganzen. Wenn ich äh, Gefahr laufe, dass ich äh, nicht damit durchkomme, dass ich mir dann neben Newcastle noch Chelsea und äh, was weiß ich, vielleicht noch einen Verein in Frankreich oder in, in, in Spanien zulege, dann muss ich es eben auf anderen Wegen probieren. Und natürlich ist der Zweck des Ganzen, diese Wege zu verschleiern. Also das läuft, das ist im Übrigen ja auch nichts Neues. Das kennen wir auch noch unter anderem auch von den, von den Oligarchen, als die noch ganz dick drin waren, insbesondere bei den englischen Clubs. Von denen hört man natürlich äh, zurzeit gar nichts mehr. Das ist das System, wie es läuft. Und wenn dann die UEFA über ihre Instrumente versucht, das Ganze ein bisschen einzudämmen, äh, wir haben ja gesehen, auch Financial Fair Play nutzt nicht immer Stichwort Man City, dann ähm, gibt es eben diese Möglichkeiten, auch die Bilanzen auszugleichen. Wenn die Financial Fair Play Bilanz zu sehr in Schräglage gerät, dann müssen halt einfach mal ein paar Spieler runter von der Gehaltsliste und für einen, für einen dicken Preis verkauft werden. Die landen dann in Saudi-Arabien und ähm, in England stimmt dann wieder die Bilanz beim betreffenden Verein. Also da gibt es ähm, sicherlich noch einige Tricks mehr. Die kann man allein anwenden, die sind ja legitim. Und von daher ist das ein, ein Kampf, der jetzt läuft und den wir über die nächsten Jahre schon deswegen ähm, besichtigen müssen, weil das Thema Super League immer weiter existiert im Hintergrund. Das ist äh, nicht in der Form, in der es da probiert worden ist. Das ist gescheitert. Aber das ist natürlich ein Thema, auf das es immer am Ende hinauslaufen könnte. Weil die Abspaltung durch diese ganzen ähm, Geldgeschäfte, die jetzt laufen, die Abspaltung der großen und starken und potenten Clubs von denen, die eben mitmachen, aus deren Sicht, die es ja braucht. Ich kann ja nicht ständig äh, eine Liga mit zwei, drei Mannschaften betreiben. Weil das immer größer wird, insbesondere in der Bundesliga sehen wir das, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen.
0: Seht ihr denn eine Grenze beim Sportswashing, also beziehungsweise was sich da am Beispiel Saudi-Arabien zeigt, dass das Land eine Reputation hat, die nicht die beste ist, ist ja offenkundig. Trotzdem funktioniert das Konzept, weil am Ende eben das Geld zählt. Aber es gibt ja durchaus zwei Richtungen. Also entweder mit jeder neuen Kooperation zwischen Saudi-Arabien und einem Club oder einer bestimmten Sportart und Organisation sinkt die Hemmschwelle für Geschäfte oder es gibt irgendwann ein Toleranzlimit. Und wir haben ja sogar schon ein Beispiel für Gegenwind, äh, der was bewirkt hat, als der Weltverband FIFA mit Visit Saudi einen der Hauptsponsoren für die WM der Frauen in Australien und Neuseeland geplant hat und dann Gastgeber wie auch namhafte Spielerinnen scharfe Kritik daran geübt haben und es jetzt letztendlich nicht dazu kam. Also gibt es eine Grenze oder sinkt die Hemmschwelle? Welche Richtung ist ist die wahrscheinlichere?
1: Also ich denke, die Grenze ist bei den Akteuren, wenn wir vom großen Geld reden, ja? also, also nicht nicht vom kleinen Geld, wenn wir vom großen Geld reden, ähm, ist die eigentlich de facto gar nicht mehr da. Und ähm, auch deswegen wird die, die Schwelle äh, sinken. Nicht nur wegen der wirtschaftlichen Notwendigkeiten, die sich ergeben, wenn ich mithalten will in Zukunft. Wir müssen vielleicht mal kurz die Perspektive wechseln, wenn wir jetzt auf das Beispiel Bayern-Katar und die große Kritik schauen, die es da immer gegeben hat, dann fällt dabei völlig hinten runter, dass es aber keine Kritik daran gibt, dass Katar ganz dick bei VW drin ist, bei der Deutschen Bank und in anderen großen deutschen Institutionen. Also das eine geht. Da sind Politiker drin im Aufsichtsrat und alle Ex-Politiker und alles Mögliche. Also, da wird Business as usual schon längst betrieben, aber in, ich sag mal, gesellschaftspolitischen Vorzeigebereichen, ähm, mhm. wie dem Sport. Da wird so getan, als sei das ganz, ganz schwer Pfui und äh, das dürfen wir nicht machen und so. Das ist eine, das ist einfach eine Feststellung. Es ist so. ja, Und das wirkt eine gewisse Zeit und irgendwann nutzt sich das ab, wenn es ja nicht mit Leben gefüllt wird. Also die Konsequenz wäre ja, dass man so eine Position dann auch durchzieht. Das kann man nicht. Ähm, sie ist tatsächlich im realen Wirtschaftsleben auch gar nicht da sondern da wird natürlich, ja also auch äh, wenn, wenn der Wirtschaftsminister nach Katar geht und sein Bückling macht beim, beim Emir, dann äh, sind das ganz einfach globalpolitische Zwänge, wirtschaftspolitische Zwänge, all diese Dinge, das kriegen die Leute ja auch mit. Also es nutzt sich ab, immer nur mit dem Zeigefinger durch die Gegend äh, zu laufen, es aber nicht mit Leben zu erfüllen. Das kann ich äh, da machen, wo es um ähm, vergleichsweise kleine Summen geht aber das kann ich nicht da machen, wo die Entscheidung, ob ich mir das ob ich mir es mit einem Geldgeber verscherze, der im Zweifelsfalle über eine mittelfristige Strecke sogar Milliardensummen reinspielen kann oder nicht, da kann ja. ich mir es als wirtschaftliche Überlegung nicht leisten.
2: Ich würde auch sagen, dass die Hemmschwelle sinkt, was man auch an den Amerikanern in gewisser Weise gut sieht, dass Sie ja den Sport über die letzten Jahrzehnte, auch aufgrund der Fernsehrechte, die sie hatten, ähm, ja, das war ja ein Revenue-Modell für viele amerikanische Investoren. Also die sind ja die sind ja auch reich geworden mit den Investitionen, die sie in Fußballvereine getätigt haben, über die Fernsehrechte, die immer höhere Preise bekommen haben. Und dieses ganze Sportbereich, auch in Amerika mit der NBA, ist immer größer geworden und größer geworden. Und jetzt merken sie natürlich, da ist das Golf ein Beispiel dafür, aber das sieht man auch in den anderen Sportarten, wie eben der NBA und der NHL, dass ihnen die Geldgeber ausgehen, weil die Sponsoren eine gewisse Sättigung erreicht haben. Ja? Also es ist nicht mehr dieses... Ähm Immer mehr rein investieren in den Sport. Das heißt, die, die, die kommen an den Punkt, wo sie nach mehr ausländischen Investoren suchen. Und das nutzen halt die Saudis und Katar aus, wie man jetzt zum Beispiel auch eben im Basketball sieht, wo die, die NBA und die NHL, die Eishockeyliga, liga haben in Amerika zum ersten Mal Minderheitsbeteiligungen zugelassen, keine Mehrheitsbeteiligungen, was sicher interessant ist, aber zumindest lassen sie zu, dass in Basketballteams in Washington auf einmal die Saudis 20 oder die Kataris Entschuldigung, 20 Prozent sozusagen kaufen können und, und rein investieren und weil sie eben merken, dass sie dieses Geld brauchen, um weiter zu wachsen und dieses, dieses ähm, Versprechen von ewigem Wachstum im Sport, das ist nur noch möglich, wenn du dich jetzt sozusagen loslöst von der moralischen Vorstellung, dass Sport dem Land äh, gehört, in dem, in dem er gespielt wird, sondern du musst dich internationaler organisieren und das sind eben die, die Saudis sind im Moment die besseren Ansprechpartner, weil zum Beispiel das Experiment China, was ja vor einigen Jahren auch im Fußball versucht wurde, in gewisser Weise gescheitert ist. Ne? Und deshalb ist dieser sozusagen Raum äh, Arabien, ähm, auch Katar und auch ähm, Abu Dhabi, darf man ja nicht ganz vergessen, äh, für viele Vereine das sehr spannend. Und das wird man weiter und weiter sehen, dass das passiert, weil aus meiner Sicht die schöne angesprochene Hemmschwelle einfach schon gesunken ist.
0: Über Katar als WM-Ausrichter haben wir schon gesprochen. Für Saudi-Arabien galt das auch als ein großes Ziel, also Ausrichter einer der bedeutsamsten Sportereignisse zu werden mit der Fußball-WM 2030, die das 100. Jubiläum der FIFA markiert. Also ähm, keine 0815-Ausgabe dieses Turniers. Wie wahrscheinlich ist denn eine Rückkehr in diese Region nach so kurzer Zeitspanne? Also dass Saudi-Arabien tatsächlich die WM 2030 zugesprochen bekommt.
1: Also 2030 ist, äh, glaube ich, schon schon klar vom Tisch, weil dafür hat Saudi Arabien ähm, oder hätte tatsächlich die die dreifach Bewerbung asiatisch, äh, afrikanisch und europäisch gebraucht. Mit Griechenland und Ägypten sowas angedacht, aber man hat in äh, Athen und in Kairo äh, schon klar bedeutet: äh, Wir haben jetzt andere Probleme, ähm, die ganzen äh, ökonomischen ähm, Auswirkungen des Krieges in Europa und so weiter. All diese Dinge spielen damit rein. Aber die ähm, Saudis haben auch erkannt, dass ähm, es für sie selber, für die eigenen Pläne eigentlich besser ist, ähm, die WM 2034. Da hat man ein bisschen mehr Vorlauf. Das ist ja auch nur noch elf Jahre hin ja, für so ein mhm. Riesending. Mhm. Äh, und wir reden dann ja auch von 32 Mannschaften. Ab der WM 26 sind es ja zwei, äh, zwei, äh, sorry, 48 Mannschaften und nicht mehr 32 Mannschaften also die halbe Welt nimmt teil, dann kann Saudi-Arabien auch wieder alleine antreten. Ja? Also ähm, die zweite Weltmeisterschaft nach einer in Katar kann natürlich nicht auch wieder alleine in einem arabischen Land. Das ist so äh, ja. geregelt. Also das, das kann auch nicht äh, alle alle acht Jahre nach Europa gehen. Ne? Macht ja auch Sinn bei einer Weltmeisterschaft. Wenn wir jetzt sehen, wie der dickste Buddy, äh, das Kronprinzen im Weltfußball, das ist der Gute Infantin oder FIFA-Präsident, ähm, wie da schon geraunt wird, man könne diese Weltmeisterschaft 2030 ja auch so aufstellen, dass man sie sowohl in Europa, nämlich Spanien, Portugal, die stehen ja äh, gemeinsam im Ring, ich glaube, in Marokko glaube ich auch noch, also so, so Mittelmeeranrainer, dann wäre Afrika auch noch mit drin.
2: Mhm.
1: Also die WM dort austragen und das Eröffnungsspiel und äh, am Ende noch irgendwelche äh, großen Festivitäten in Argentinien, Uruguay äh, stattfinden lassen, dass man also diese Viererbewerbung in Südamerika dann gleich noch mit abräumt, indem man praktisch eine WM kreiert äh, in, in, in der latinischen Welt. Und ähm, einmal das Thema 100 Jahre FIFA-Weltmeisterschaft. Die erste WM 1930 hat in Uruguay stattgefunden, dabei berücksichtigt und andererseits auch die lästigen Europäer mit abräumt, indem man ihnen eben diese WM dann äh, gibt in Spanien und Portugal. Und dann ist der Weg frei. Da, dann schreit ja förmlich alles nach einem asiatischen ähm, Ausrichter danach. Und dann müssten die Saudis auch nicht mehr andere Länder mit reinziehen, denen sie dann im Servicefalle, so war es ja vorgesehen, auch noch die Sportstätten finanzieren müssen. Das waren ja Gründe, warum sie die Griechen und auch die Ägypter ähm, erstmal für das Projekt interessiert haben. Und dann können sie also wirklich mit mit Vollgas in diese ähm, Veranstaltung 2034 gehen. Ich glaube, das ist die Vision. Und auf der anderen Seite kommt hinzu, Stichwort ähm, Asien Games 2029. Die Saudis haben natürlich auch erkannt, dass äh, es im olympischen Sport einen ständigen Bedarf an Winterspielveranstaltern gibt. 2030 ist jetzt noch nicht vergeben. Und das heißt, ähm, dass man, ähm, wenn man die äh, asiatischen Winterspiele 2029 mit all diesen Kunstschnee äh, und sonstigen äh, Wahnsinnshallen äh, hinter sich gebracht hat, dass man äh, auch in diese Lücke stoßen kann und vielleicht mal irgendwann in absehbarer Zeit Winterspiele ohne Gegenkandidaten an Land ziehen kann. Das sind große das ist, äh, Aufgaben.
0: Große Aufgaben und eine skurrile Entwicklung, auch wenn wir das leider schon kennen und man das da ähm, irgendwie schon gewohnt ist. Was hingegen ungewohnt ist, ist, dass eine Verbindung zum Geld aus der Golfregion gekappt wird. Wir haben den FC Bayern in dieser Folge schon erwähnt. Der Vertrag mit Qatar Airways wurde nicht verlängert. Der Impuls soll aber nicht vom FC Bayern aufgrund der ähm, Fanproteste ausgegangen sein, sondern vom Emirat. Da tut sich jetzt natürlich eine große finanzielle Lücke auf und äh, wirft den Blick auf die Bundesliga ganz speziell. In welche Richtung muss es denn in Deutschland gehen? Also kann man sich ähm, ja eine Öffnung in Richtung des Geldes aus Saudi-Arabien und äh, der anderen Länder dieser Region leisten? Äh, es ist ja auch nicht so, dass es das noch nicht gäbe, aber vielleicht in einer gewissen Dimension. Und ähm, ja, wie verändert sich das Sponsoring in der Bundesliga? 50 plus 1 ist ja ohnehin immer ein großes Thema. Diese Debatte, lässt man Investoren rein oder nicht? Und dann ähm, muss man natürlich in gewisser Weise auch unterscheiden, welche Investoren lässt man rein?
2: Naja, also ich, ich verstehe einen gewissen Protest schon dagegen, aber es ist ja auch irgendwie wie Thomas vorher schon gesagt hat, ein wenig Faden scheint, wenn man sich anschaut, dass Emirates ja längst Vereine auch in Deutschland groß sponsert. Ne? Also wir haben ja den HSV zum Beispiel, der auch ja, jahrelang von Emirates unterstützt wurde. Du hast äh, alle möglichen Clubs, die die sich äh, dort ins Trainingslager aufmachen. Und äh, deshalb fände ich jetzt, äh, die logische Konsequenz wäre eher, dass einer der Vereine mehr auf die Idee kommt, ähm, ja auch da unten äh, weitere Sponsoren an Land zu ziehen. Und äh, mich hat das natürlich schon... Ich sei jetzt mal überrascht, dass äh, Katar doch diese politische Konsequenz gezogen hat in gewisser Weise. Und dieser hat sie, äh, wie wir bei Thomas im Text gelernt haben, haben haben den FC Bayern eher verlassen, als dass das irgendwie eine einvernehmliche Trennung war. Und äh, insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass diese Lücke einfach jetzt geschlossen wird von anderen Vereinen und ich glaube, den äh, von anderen äh, Sponsoren und ich glaube, den Vereinen wird gar nichts anderes übrig bleiben als die, das zu akzeptieren, den den Protest der Fans vielleicht irgendwie entgegenzunehmen. Aber sie werden ja, sie sie haben ja gar keine andere Option, wenn sie in irgendeiner Form noch mitspielen wollen in den nächsten Jahren im europäischen Fußball, dann musst du dich auch, wenn die Engländer schon das Geld brauchen aus Saudi-Arabien, dann wird ja Deutschland nicht der die Insel der Glückseligen bleiben und sagen, wir verzichten auf jegliches Investorengeld von guten Investoren und wir verzichten auf Investorengeld von oder Sponsorengeld von schlechten Investoren, wie wir sie wie wir sie in unseren äh, moralischen Maßstäben jetzt mal kennzeichnen würden. Deshalb ähm, sehe ich da natürlich auch eine, eine gewisse Chancenlosigkeit für Vereine wie den FC Bayern und generell die Bundesliga auf Dauer.
0: Würdest du dem zustimmen, Thomas? Also ist es, äh, ist es eigentlich gar keine Frage von ähm, was will man, sondern eher diese Notwendigkeit, die sich ergibt, wenn man zumindest international weiter mithalten will?
1: Ja, Also ich, ich würde dem schon beipflichten. Ich glaube, die Frage, was will man, reduziert sich jetzt, wenn wir beim FC Bayern bleiben, in den nächsten Jahren, klar auf die Frage, wollen wir in diesem Graben verschwinden, in diesem Graben der Bedeutungslosigkeit, der sich auftut, wenn wir zwar weiterhin penetrant kann man fast schon sagen, die Bundesliga Jahr für Jahr dominieren und gewinnen. Das heißt, wenn wir sie nicht dominieren, wie jetzt in der abgelaufenen Saison, gewinnen wir sie eben in der Schlussminute. Aber es ist immer das Gleiche, zwölfmal in Folge und die nächsten zwölfmal, da spricht eigentlich nicht viel dagegen, dass es so weitergeht, was auch dazu beiträgt, dass die Bundesliga für die Auslandsvermarktung ähm, wenig attraktiv ist. Das gibt es ja sonst nirgendwo unter den großen Ligen, dass eine Mannschaft alles dominiert. Und äh, zugleich aber fehlen uns die Mittel, um ähm, mit den Großen mitzuhalten, also sprich, um in Europa mitzuhalten. Auch da haben wir jetzt schon gesehen, das deutliche Scheitern im Viertelfinale. Wenn das künftiger Anspruch ist, ähm, wir, wir müssen es wenigstens ins Viertelfinale schaffen, dann ist hier eine, eine, ein, ein Raum der Bedeutungslosigkeit, der sich öffnen wird, ähm, wo man dann quasi in einem, in einem, auch in einem wirtschaftlichen Niemandsland unterwegs ist. Es wird immer reichen, um in Deutschland äh, zu, zu obsiegen, aber man wird keine große Rolle mehr international spielen. Und dann werden sich auch nicht mehr, so wie es in der Vergangenheit der Fall war, die Türen automatisch öffnen, wenn man den Zaubernamen FC Bayern ausspricht. Dass das nicht der Fall ist, hat er gerade jetzt die Qatar-Entwicklung die äh, gezeigt. Man hat es im Übrigen auch schon gesehen ähm, in, in den China-Geschäften. Also es ist nicht so, dass äh, sich da automatisch jede Tür öffnet. Das ist eine Entscheidung, die die Bayern äh, für sich werden treffen müssen. Und ähm, das ist im Übrigen eine Entscheidung, die auch auf die Zukunft der Liga insgesamt abstrahlt. Denn äh, durch das Nein zum Einstieg von ähm, Großinvestoren, das ja durchaus erstmal nachvollziehbar ist in der deutschen Fußballliga vor einigen Wochen, ist eine Situation entstanden, in der sich die Großen neu sortieren. Also die Überlegungen, ähm, das wage ich mal zu prophezeien, gehen in die Richtung, dass die äh, großen Clubs, also Bayern, Dortmund, Leipzig, äh, noch ein paar andere, die oben mitmischen, vielleicht Leverkusen und so weiter, sich dahin orientieren werden, dass, dass sie sagen, okay, jetzt äh, werden die internationalen Gelder eben nur noch an die ausgeschüttet, die auch international vertreten sind. Ähm, mhm. Wieso sollen wir Zweitligisten und was weiß ich, wen da alles mitfinanzieren, die nicht nur nichts äh, beitragen können? sondern im Zweifelsfalle auch noch äh, neuen Geschäftsüberlegungen äh, skeptisch im Wege stehen. Und ähm, ich glaube, dieses, diese Aufkündigung, wenn auch schleichend, äh, der Solidargemeinschaft, die, ähm, die hört man fast schon raus, die hat man auch rausgehört, als dieses Scheitern verkündet wurde. Und dann haben wir eine Situation, in der es in Deutschland einige wenige gibt, die nach oben streben und dann das mit allen Mitteln natürlich auch verfolgen werden. Und da gehört dazu, dass ich die Gelder von denen nehme, die richtig dicke zahlen können. Und die sitzen am Golf.
0: Wir könnten hier eigentlich direkt die nächste Folge anschließen äh, zu diesem Thema. In welche Richtung entwickelt sich der Sport? In welche Richtung entwickelt sich Sponsoring? Das ist natürlich eine hochpolitische und ja auch philosophische Frage. Darüber werden wir an dieser Stelle sicherlich noch sprechen. Darüber gibt es ja auch sehr viel zu besprechen. Für heute aber verabschieden wir uns. Vielen Dank Thomas und Felix fürs Mitmachen. Diese Folge produziert hat Emanuel Pedersen. Die nächste gibt es kommenden Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.